0: L'iPhone 13 est en approche, impossible de ne pas en parler cette semaine dans le monde numérique. Mais on va aussi parler de l'entreprise Apple, toujours plus puissante, ça fait grincer des dents. On écoutera un observateur avisé, l'ancien patron de Microsoft France, Christophe Holnett.
1: Ils sont devenus effectivement ultra-dominants et ont contribué largement à la richesse d'Apple qui se comporte dans son environnement
0: quasiment comme un régulateur lui-même. Il a un avis plutôt tranché sur la question, Christophe Holnett si vous n'avez pas envie de dépenser plus de 1000 euros dans un smartphone neuf, pourquoi ne pas vous laisser tenter par un appareil reconditionné le problème, c'est qu'il y a du bon et du moins bon sur ce secteur. Explication tout à l'heure avec David Mignot de la société Yes Yes.
2: Alors c'est un peu la problématique du, du reconditionné, c'est qu'il n'y a pas véritablement de réglementation et que chaque reconditionneur ont leurs propres règles.
0: Bon, bah on va essayer de tirer ça au clair tout à l'heure. Et puis, on va parler d'hydrogène aussi. De plus en plus de communes françaises s'équipent de bus à hydrogène. Oui, c'est plein de promesses, mais vous verrez que tout n'est pas rose dans l'énergie verte. Et on va en parler avec la marque au logo bleu EDF et son directeur de l'innovation Julien Villeray.
3: Si c'est pour faire à la fin un carburant propre enfin qui a été produit de façon absolument atrocement sale, ça n'a absolument aucun sens.
0: Je suis Jérôme Colomb, un journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 14 du 18 septembre 2021. Et tout d'abord, merci cette semaine à Idoia Estornès, j'espère que je n'écorche pas son nom, à Lépin, Paquito73 et Morad. Merci à vous pour vos messages et commentaires sur les réseaux sociaux et sur les plateformes Apple Podcast, Podcast Addict notamment. Alors, euh, n'hésitez pas, vous tous qui écoutez ce podcast, surtout à donner votre avis, à noter également. Euh, ça contribue à l'audience de cette émission et une audience qui augmente de semaine en semaine. J'en suis ravi. C'est tant mieux, c'est grâce à vous. Merci. On rappelle que Monde Numérique est disponible disponible chaque samedi matin à 8h sur toutes les applis de podcast, Apple, podcast, Spotify, podcast addict, etc. Sur le site mondenumérique.info aussi, où vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Et sur le blog attitude-techno.fr, où là vous pouvez laisser des commentaires, ainsi que sur YouTube. Enfin, sur certaines plateformes, vous pouvez écouter cette émission chapitre par chapitre. Un design sans grand changement, mais plus de puissance, plus d'autonomie aussi Si vous vous demandez euh, ce qu'il y a de neuf dans le nouvel iPhone 13, euh, ça va aller assez vite en réalité. Mais il y a quand même quelques petites choses à raconter. hein. La keynote, le keynote, pardon, de présentation de cet iPhone 13, c'était donc mardi 14 septembre. Les produits, eux, sortiront le 24 septembre. Je dis bien les produits, puisque, comme c'est désormais la règle, il n'y a pas un seul, mais euh, plusieurs, quatre quatre, euh, nouveaux iPhones hein. les iPhone 13 et 13 mini, et puis les euh, 13 Pro et 13 Pro Max. Alors ces iPhone auraient donc pu s'appeler plutôt euh, tout simplement 12S plutôt que 13 euh, c'est à dire c'est une mise à jour du modèle précédent mais rien de révolutionnaire. Mais c'est de plus en plus comme ça que ça se passe chez Apple évidemment ce sont des améliorations euh, ce qu'on appelle incrémentales donc des petites choses qui, qui sont toujours mieux que la version précédente mais qui ne donnent pas forcément une raison valable de euh, laisser tomber son appareil actuel pour passer au nouveau et c'est plutôt pas mal finalement surtout pour les gens qui ont acheté un iPhone 12 l'année dernière et eh bien de quoi regretter son investissement. Alors vous avez peut-être suivi l'émission spéciale qu'on vous a proposée sur 01 TV avec mon camarade François Sorel à l'occasion euh, du keynote retransmission en direct. Donc le design de l'iPhone 13 reste inchangé à part euh, en haut de l'écran cette euh, encoche, cette inélégante encoche euh, qui est un peu plus petite mais qui est toujours aussi présente et puis à l'arrière les objectifs photos qui eux changent de position en tout cas sur le modèle 13 simple. Au lieu de se retrouver l'un au-dessus de l'autre ils sont désormais en diagonale. Voilà, pas de quoi fouetter un Apple addict, évidemment, mais c'est ce qui différenciera la nouvelle version de la précédente lorsqu'on les trouvera négligemment retournés sur une table de bistrot. L'autonomie de l'iPhone 13 est améliorée, nous dit Apple. Bon, à vérifier évidemment, mais on nous annonce 2h30 de plus grâce au nouveau processeur qui est utilisé, qui est la puce A15, fabriquée par la marque à la pomme. Hein. Et puis grâce aussi à une batterie plus grosse, en fait c'est intéressant, ils ont complètement redesigné l'intérieur, ils ont réussi à réduire la taille de certains composants, ils ont réorganisé euh, ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte pour permettre eh bien, de loger une batterie un peu plus puissante. La nouveauté la plus waouh, elle est du côté de l'enregistrement vidéo avec... La, le mode cinématique alors ça c'est nouveau euh, c'est un truc qui va permettre de tourner des vidéos en faisant la mise au point de manière précise sur une partie de l'image et en laissant le reste flou, un peu comme pour la photo mais pour la vidéo, en fait quand vous allez filmer, et eh bien vous pourrez faire comme il y a au cinéma c'est à dire passer, euh, faire le focus sur une personne qui est au premier plan puis sur une autre qui est au deuxième plan, ou par exemple lorsque vous filmez une pièce, et eh bien si quelqu'un rentre dans le champ, c'est elle qui va être mise en avant. La mise au point va se faire sur cette personne. Alors, c'est assez étonnant. C'est le premier constructeur au monde à proposer ça. C'est géré pour partie euh, automatiquement grâce à du machine learning. Le système a regardé ce qui se faisait dans les films et a appris que, par exemple, si quelqu'un tourne la tête pour regarder un objet situé à l'arrière-plan, il faut faire la mise au point et le focus sur euh, cet objet à l'arrière-plan. Et puis, on peut aussi le faire manuellement en cliquant sur l'écran. Évidemment, ça ne changera pas la face du monde, ni les usages pour le commun des mortels. Ce sont des fonctions très professionnelles, amusantes peut-être, spectaculaires aussi, mais pas de toute première nécessité, il faut quand même l'avouer. Néanmoins, c'est l'un des points forts de cet iPhone 12. Comme tous les constructeurs, en fait, Apple essaye d'inventer des tas de petites choses liées à la photo parce qu'on peut faire aujourd'hui des choses absolument fabuleuses grâce à l'intelligence artificielle. En fait, tout ça, c'est du traitement de données, c'est du logiciel. Et c'est ça qui est absolument euh, stupéfiant. Et cela ne va pas cesser de s'améliorer. Dans les années à venir, on verra encore plus de phénomènes étonnants en matière de traitement d'image grâce à l'intelligence artificielle. Bon, toute autre chose qu'on peut signaler dans ces nouveaux modèles d'iPhone, tiens, l'aspect environnemental, on n'en parle jamais, mais finalement, c'est, c'est quand même pas mal. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour la réutilisation de, euh, de produits recyclés. Alors, Apple nous explique dans le communiqué de presse, hein, je vous cite que les lignes de plastique qui font office d'antenne sont fabriquées à partir de bouteilles d'eau en plastique recyclé. Et puis, l'iPhone 13 utilise également des terres rares et de l'or recyclé. Voilà pour cet appareil qui sort donc, enfin, qui sortira le 24 septembre à Paris. Partir, je dis bien à partir de 900 euros pour l'iPhone 13 et de 1159 euros pour l'iPhone 13 Pro, comme son nom l'indique, qui est destiné a priori à un public un peu plus professionnel. Les iPhone 12 et 12 Pro, donc les modèles d'avant, eux restent euh, disponibles, hein, mais ils voient leur prix baisser. Sur certains sites marchands, ça peut même aller jusqu'à moins 200 euros de réduction, c'est pas mal. Et puis, il y a également deux nouveaux iPads qui ont été annoncés par Apple, un iPad standard et un iPad mini avec un petit look très sympa qui ressemble à à l'iPad Pro, donc avec ses bords un peu carrés. Enfin, une nouvelle watch arrive sur le marché, c'est la Series 7. Avec très peu de différence en réalité là encore, un écran très légèrement plus grand, même si la, la taille de, de la montre elle-même ne, ne change pas. Mais pas de capteurs supplémentaires, donc pas de fonctions réellement nouvelles, notamment pas de capteur de température comme on s'y attendait éventuellement. Une autre actu que je trouve intéressante cette semaine, qui n'a apparemment rien à voir, car c'est plus politique et institutionnel en fait. Il s'agit du discours de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur l'état de l'Union européenne. Et au cours de ce discours, eh bien, euh, elle a remis sur le tapis en fait la grande question de la souveraineté numérique européenne. Elle a surtout évoqué euh, la problématique des composants électroniques, on le sait, grosse pénurie actuellement de composants, euh, dû au fait que euh, toute la production se situe notamment en Asie, il salit donc, et ça, ça revient sur le tapis d'essayer de relocaliser une partie de la production, les Américains ont la même problématique, mais au-delà des composants, la souveraineté numérique, c'est aussi toute la question des solutions logicielles, euh, des outils de e-commerce aussi, et des plateformes de e-commerce qui dépendent énormément des géants américains, les fameux GAFAM. Et oui, on y revient toujours à cette histoire-là. Et ce qui est sûr, c'est qu'il se passe des choses sur ce terrain. Les taux se resserrent notamment... Euh autour d'Apple avec euh, la pression des éditeurs d'applications contre les règles draconiennes de l'App Store, on l'a vu récemment, alors c'est plutôt en Asie euh, qu'Apple a dû faire des concessions et on sent qu'il va se passer des choses également en Europe. Et puis parler de souveraineté numérique européenne, eh bien cela revient aussi à s'interroger bien sûr de, sur la place de l'Europe et de la France en matière d'innovation. Alors justement, à ce sujet, tous ces sujets en fait, eh bien je vous propose d'écouter Christophe Holnet, il est euh, senior advisor, c'est-à-dire conseiller principal chez Apax, il est président également Datena, qui est une entreprise de cybersécurité, et surtout, il est, Christophe Honnête, ancien PDG de Microsoft France, ancien président également de Netgem, et aujourd'hui, il est investisseur et conseiller auprès de nombreuses entreprises high-tech à travers le monde. Donc, ça fait pas mal de casquettes tout ça, autant dire qu'il connaît plutôt bien la question je suis allé le rencontrer parce qu'il a un point de vue intéressant. Selon lui, Apple abuse de sa position dominante, même quand c'est pour la bonne cause, par exemple, en, en bloquant le suivi publicitaire des applications mobiles, comme ça a été fait récemment. Mais bon, avant cela, Christophe Olnet, l'iPhone 13, qu'est-ce que ça vous inspire
1: Effectivement, euh, cette annonce de l'iPhone 13 et le chiffre 13 s'annonce probablement comme un porte-bonheur pour Apple. Ah oui. Pourquoi euh, bah, Tout simplement parce que la migration vers la 5G euh, va être un, un facteur euh, fort d'adoption de, de l'iPhone et qu'on a vu que, que voilà, ils ont eu une croissance raisonnable euh, sur l'iPhone 12, mais euh, qui a été quand même très soutenue et que là, euh, il va y avoir une, une migration euh, forte dans, dans, dans les années qui viennent. Euh,
0: j'ai pourtant, ne... pardon, pourtant on a l'impression que la 5G en Europe ça passionne pas les foules hein.
1: non mais je pense que c'est un facteur euh, à un moment donné une, un checkbox si je puis dire que les, que les utilisateurs euh, voudront, euh, voudront avoir et ce sera un des éléments qui, qui feront qu'on, 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 qu'on migre et qu'on change son, son, son
0: téléphone au delà de, du du renouvellement naturel qui se passe pour Apple. Mmh. Alors il y a l'aspect produit, hein, l'aspect technologie, et puis il y a l'aspect entreprise. Apple aujourd'hui est devenu un, un véritable monstre, sans, vouloir, sans que ce soit d'ailleurs péjoratif, mais euh, c'était un pionnier aujourd'hui, euh, c'est une très grande entreprise de technologie. Est-ce qu'elle est trop grosse finalement Oui, vous avez raison et c'est fabuleux de voir ça. Vous vous rappelez que j'ai une carrière un peu
1: longue et c'est vrai qu'au début des années 2000, Apple était euh, considéré comme une société euh, bah, qui allait disparaître et finalement qui s'est réinventé avec l'iPod et puis tout un ensemble ensemble d'éléments en en surfant sur le fait que euh, sur l'expérience client, finalement, -hmm. puisque le monde informatique était un monde B2B, il est devenu un monde B2C et Apple euh, a finalement appris. 20% 20% de ce marché mondial, mais 20% de, du marché des utilisateurs et des consommateurs qui ont, qui sont bah, le plus ri, les plus riches et les plus pro, les plus profitables. Mmh. Donc, ils sont devenus effectivement ultra dominants. Ils ont réussi à développer cette notion d'expérience client intégrée qui leur a fait rajouter petit à petit un certain nombre de, euh, d'appareils et de services et finalement de créer ce jardin privé Wall Garden euh, voilà, où on est dans l'environnement Apple, on, on est bien, on s'y épanouit et où euh, ben, on contribue largement à la richesse d'Apple qui euh, ben, aujourd'hui euh, fait des profits euh, euh, monstrueux et euh, se comporte dans son environnement quasiment comme un régulateur euh, lui-même. C'est-à-dire bah, c'est-à-dire que, voilà, euh, aujourd'hui, ils ont la capacité, euh, comme on l'a vu avec leur système euh, App Tracking ATT, où ils ont décidé de finalement de se, de se draper dans, dans, à la fois d'un grand défenseur de la vie privée et en, en mettant en place un système euh, plus exigeant que le RGPD, euh, notamment pour les applications tierces, et qui embarrasse notamment particulièrement les applications tierces qui sont concurrentes des propres applications Apple.
0: Et voilà, oui, parce qu'on rappelle que c'est donc un système qui permet à l'utilisateur de euh, bloquer le suivi par des applications ter- tierces. Alors, le, le consommateur est content en apparence, mais bon, effectivement, les applications bah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
1: euh, vous avez un message euh, un peu agressif qui arrive et qui vous dit « Est-ce que vous voulez vraiment que cette application vous suive partout où vous allez ?» bon, moins de 20% des gens qui répondent oui. Euh, donc euh, on n'a pas encore vu l'impact de ça sur... Euh, le, la, la... Parce qu'en fait aujourd'hui l'adoption de l'iOS 14 est encore relativement limitée mais il va s'accélérer avec l'iPhone 13. Et donc euh, on va commencer à voir des applications qui vivent de la publicité ciblée bah, ne plus pouvoir euh, l'utiliser et avoir une diminution de leurs revenus publicitaires. Or c'est, euh, bah, voilà, c'est, c'est quand même... Euh, le, le, le la, la part de revenus majeurs euh,
0: des applications, on peut prendre, je sais pas, Spotify ou, ou d'autres. Ouais, ouais et puis des applications françaises, des applications européennes également, qui essayent de se faire une place. Finalement, Christophe honnête, euh, la place des innovateurs euh, européens là-dedans. Euh, alors d'abord, euh, Apple, on n'aura jamais d'Apple européen
1: Aujourd'hui, c'est, c'est difficilement, c'est c'est difficilement en, en, envisageable. Ni de
0: Google, ni de Microsoft.
1: Oui, absolument. Moi, je, je pense que c'est un mirage, une lubie et un gaspillage d'argent que de penser bah, on va faire un Google européen, un Apple européen. Je pense que la, la bonne stratégie, c'est, c'est certainement d'avoir une approche européenne. Aujourd'hui, on voit que des plaques tectoniques se, se dessinaient, la plaque américaine, la plaque chinoise d'influence chinoise et on pourra en parler c'est un vrai sujet en tant que tel et puis euh, l'Europe qui malheureusement n'arrive pas suffisamment à agir comme un ensemble euh, cohérent mmh. euh, voilà et il y a plusieurs éléments le premier c'est euh, ne pas euh, vouloir répliquer euh, l- l- les GAFA la deuxième chose c'est se dire bon finalement se positionner sur les nouvelles vagues d'innovation et faire en sorte que des géants européens puissent émerger sur ces nouvelles, euh, sur ces nouvelles innovations. Ça peut être autour de la 5G, de l'IoT, de la Smart de l'intelligence City, artificielle, de l'intelligence artificielle et, et de mettre en place un système de financement. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de progrès qui a été fait en la matière. On le voit avec la French Tech, mais, mais on le voit partout au niveau européen. Euh, je dirais avec euh, maintenant un accent beaucoup plus fort à mettre sur euh, les fonds euh, qui investissent longtemps dans la durée, sur le growth. Et, euh, parce qu'en fait, on voit que des succès comme Amazon, euh, par exemple, ont été possibles parce que vous avez eu des investisseurs qui ont financé à perte pendant des années et, et à perte exponentielle. Il faut qu'on ait cet écosystème euh, financier. Et puis le troisième élément, euh, eh bien, c'est d'avoir une régulation. Euh, et euh, on, alors vous allez me dire comment peut-on réguler euh, euh, avec nos petits bras en Europe bah, on a un atout énorme, c'est notre marché on a 500 millions d'utilisateurs euh, si on était capable de ben, tout simplement Il n'y aura pas de souveraineté sans puissance. Donc il faut faire valoir notre puissance. Notre puissance, c'est notre, notre marché. C'est et ce donc... qui se
0: fait quand même aujourd'hui avec euh, le RGPD, le règlement sur la protection des données, puis les projets de directives sur les services, sur le commerce, hein, les fameux DSA, DMA. Exactement. Je pense que ça va dans... En tout cas, le DMA et, 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 et le DSL, DMA
1: va dans le, va dans le bon sens. Donc de dire... Ben, vous ne pouvez pas avoir accès à ce marché-là euh, impunément sans
0: respecter nos règles. Mmh. Et c'est quoi, selon vous, Christophe Holnett, le the next big thing, hein, la, la prochaine innovation majeure de rupture, euh, notamment en Europe Les innovations, elles
1: sont aujourd'hui dans la capacité à, euh, à combiner euh, un, des avancées technologiques dans des solutions euh, pour les utilisateurs. Je crois que si vous prenez, par exemple, une une réussite comme Uber, euh, objectivement, il n'y avait pas d'innovation technologique. C'était la capacité à intégrer la mobilité, le GPS, le marketing et de mettre tout cela au service d'une application qui répond à un besoin client. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une, une, une gamme d'innovations disponibles qui souvent sont trop de la technique pour la technique alors qu'elles ont un potentiel de bénéfice pour l'homme si elles sont combinées ensemble avec une approche d'expérience client. Et, et je crois que la valeur ajoutée elle viendra beaucoup par, le, par l'expérience client et qui a encore de ce point de vue euh, bien des, des terrains d'innovation très importants pour les années à venir.
0: Merci Christophe Holnet, investisseur et conseiller principal chez Apax Partners. On va continuer à parler d'innovation et de smartphones, avec un phénomène qui intéresse de plus en plus de monde, qui vous concerne peut-être, c'est le boom des ventes de smartphones reconditionnés. Et oui, si vous n'avez pas envie de dépenser un pognon de dingue pour un smartphone neuf, vous serez peut-être tenté, vous avez peut-être déjà été tenté par ce marché parallèle, parallèle mais complètement légal évidemment, un marché différent du marché de l'occasion entre particuliers, le marché des smartphones reconditionnés, des produits électroniques reconditionnés d'une manière générale. On en trouve de plus en plus sur des sites marchands spécialisés, très sérieux, des smartphones de deuxième main,  « Prêt à vivre une deuxième vie après avoir été vérifié, nettoyé, remis à neuf, etc. »« Un Français sur trois a déjà acheté un produit électronique reconditionné. » Parce que euh, bah, c'est bon pour le porte-monnaie, d'abord, puisque euh, puisqu'évidemment, euh, ils sont vendus beaucoup moins cher. Et puis, c'est bon pour la planète aussi. Euh, ça contribue à donner une deuxième vie à certains produits, donc à allonger leur, leur cycle de vie. Et cela, et évidemment, vous êtes de plus en plus nombreux à être sensibles à cet argument-là. En plus, on peut faire vraiment de bonnes affaires sur ces sites. Le problème, malgré tout, c'est que la qualité des produits reconditionnés est très inégale. En fait, on va trouver le meilleur comme le pire, parce qu'il y a des téléphones qui parfois sont euh, démontés et mal remontés, ou sur lesquels on a remplacé des composants par des composants de mauvaise qualité. Tout cela n'est pas très simple, pas facile de s'y retrouver. On va en parler avec David Mignot, cofondateur de la société YesYes, yes, spécialisée précisément dans le reconditionnement de smartphones, qui nous explique tout ça.
2: Alors c'est un peu la problématique du, du reconditionné, c'est que, il n'y a pas véritablement de réglementation et que chaque reconditionneur, euh, comme on les appelle, ceux qui font le, le reconditionnement de produits, euh, ont, ont leurs propres règles euh, sur le diagnostic qui va être fait, sur les pièces détachées utilisées, sur la réparation, sur les accessoires. Euh, donc il faut être très vigilant lorsqu'on achète un smartphone reconditionné euh, sur le reconditionneur qu'il a fait, dans quelles conditions le produit a été reconditionné. Oui, mais alors on ne sait pas toujours qui a reconditionné le produit. Bah, aujourd'hui, on achète principalement des smartphones reconditionnés sur des plateformes. Euh, Notamment en France, il y a une, une plateforme qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Donc effectivement, mmh, qui est back market hein, qui pour est back ne market, pas la nommer. Et effectivement, quand on achète sur une plateforme, on va acheter auprès de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de reconditionneurs partout dans le monde. Donc on ne sait pas forcément comment ça a été fait. En revanche, si vous achetez auprès de reconditionneurs français, euh, bah vous pouvez voir tout simplement sur leur site euh, quels sont les critères pour lesquels, sur lesquels ils ont changé les batteries, par exemple. Quelles sont les, les qualités des pièces détachées Les garanties qui sont offertes euh, Les chargeurs, les accessoires qui sont livrés avec pour être rassuré sur le fait que votre smartphone reconditionné ne va pas durer deux ou trois mois, mais véritablement
0: un à deux ans. Alors c'est un peu le credo de IACIES, hein, c'est là-dessus que vous voulez aujourd'hui euh, vous imposer. Euh, vous êtes un reconditionneur français et euh, vous, vous essayez de créer véritablement des produits reconditionnés de, de bonne qualité, c'est-à-dire que vous, vous misez précisément notamment sur la qualité
2: ben Oui, parce que c'est, c'est l'enjeu, vous le disiez, si on n'est pas rassuré sur la façon dont est reconditionné le smartphone, euh, c'est un marché qui ne va pas se développer, il faut qu'il se développe. Donc nous, on met l'accent sur la qualité euh, dans le diagnostic, dans les pièces détachées qui sont des pièces détachées de haute qualité, euh, dans la façon de réparer les smartphones, euh, par exemple rajouter un joint d'étanchéité euh, pour assurer euh, le, le, l'étanchéité du, du smartphone. Comme il n'y a pas de réglementation, personne ne va vérifier, euh, personne ne va vous imposer d'une part de le faire de certaines façons et encore moins le vérifier derrière, donc vous pouvez avoir un smartphone reconditionné sur lequel il n'y a pas de joint d'étanchéité par exemple, euh, où on a oublié de remettre des vis à l'intérieur ce qui peut être dommageable, donc nous on veille à ça, et le dernier point important euh, c'est l'accessoire le chargeur qui va être livré avec euh, généralement sont des des chargeurs qui sont plutôt bas de gamme, avec un risque d'un point de vue de la sécurité, parce que ce sont mm-hmm. des produits qui peuvent prendre feu, euh, mais aussi un risque vis-à-vis de la durabilité du smartphone. Si vous avez un chargeur qui a une mauvaise qualité, euh, il peut endommager la carte mère. Euh, donc nous, on a fait le choix de, créer nos propres, de fabriquer nos propres accessoires, euh, qui sont éco-conçus, euh, pour être complètement cohérent, mais surtout pour les iPhones certifiés Apple, MFI, Made for iPhone, et donc ils garantissent la meilleure qualité de charge sur un iPhone.
0: Et puis, vous êtes allé jusqu'à euh, même euh, créer des, des, des emballages, du des, des, des packaging hein, euh, à votre marque et euh, qui lui est aussi éco-conçu. Oui, parce que là aussi, quand on a démarré sur ce marché, au
2: départ, on, on, on achetait des emballages qui étaient déjà tout faits, euh, mais avec une particularité un peu spéciale qui était qu'il y avait du plastique dedans. Et donc, on s'est dit, mais c'est pas cohérent il y a quelque chose qui ne va pas donc on a développé notre propre packaging qui effectivement comme vous le disiez est en carton 100 recyclable euh, carton FSC hein, issu de forêts éco gérées euh, encre végétale colle végétale et donc on est parfaitement cohérent dans cette démarche environnementale avec en plus comme je vous le disais ces accessoires de charge qui sont éco conçus quel type de produit est-ce que vous rachetez et revendez chez ISIS alors on reprend euh, tous les iPhone à partir de l'iPhone 6S euh, jusqu'au plus récent, euh, et les Samsung sur les, les gammes euh, Galaxy euh, S, euh, à partir du S7. On reprend également les consoles de jeu, euh, puisqu'on a lancé les PlayStation 4 reconditionnées donc on reprend les PlayStation 4, et puis on va lancer prochainement des iPads et des MacBooks, donc on offrira aussi à nos clients la possibilité de nous revendre leurs vieux iPads ou leurs vieux Ma- MacBooks. Donc essentiellement des produits, euh, des produits Apple des produits Apple, effectivement, parce que c'est, c'est ceux qui sont demandés d'en reconditionner. Hein, c'est, euh, c'est eux qui ont le plus la cote. Euh, et donc, du coup, on adapte notre offre euh, à ce qui est demandé par les consommateurs. En ce
0: qui concerne les, les pièces détachées, euh, vous dites qu'il y a plusieurs qualités de pièces détachées. Euh, mais on sait qu'Apple ne, ne revend pas, enfin ne, ne fournit pas de, de pièces détachées. Comment est-ce que vous faites Vous n'avez pas de pièces authentiques Apple, d'une certaine manière Non, alors on peut trouver des pièces...
2: D'origine reconditionnée, mais il est vrai qu'Apple ne vend pas ces euh, pièces détachées. Et donc c'est un peu à qui que ce soit dans le monde. À, à personne en tant que reconditionneur. Il les revendent à des réparateurs, à des, des centres agréés, mais pas aux des reconditionneurs. Mmh. Et donc se pose la problématique de la qualité. Euh, et donc où trouver ces pièces détachées. Donc ce sont Généralement des pièces dites compatibles, mais euh, comme vous pouvez l'imaginer avec des qualités qui sont très variables. On est sur un marché de prix et donc euh, la tentation peut être grande de dire je vais prendre un écran qui est deux fois moins cher que celui-ci. Oui mais deux fois moins cher, donc aussi euh, peut-être un peu plus jaune, le tactile qui fonctionne moins bien et rapidement des problèmes qui vont arriver. Vous l'avez compris, notre politique c'est de prendre les écrans de qualité supérieure qui ont la même
0: qualité euh, qu'un écran d'origine Apple. Alors il y a une autre particularité chez ISIS, c'est que vous êtes euh, véritablement une entreprise française, vous voulez développer une une filière en France, enfin en tout cas vous êtes implanté en France, hein, c'est ça Oui c'est ce qu'on défend
2: parce que euh, qui dit reconditionné dit engagement, engagement co on en a parlé, mais c'est également un engagement euh, social. Donc nous, euh, l'objectif est de euh, reconditionner en France, de f- créer de l'emploi en France. Donc 100% de, de nos salariés sont en France et notre conditionnement se fait en France. Et en plus, on favorise la réinsertion euh, avec la mission locale de Caen, où on a implanté, avec euh, Pôle emploi. Euh, 60% de nos techniciens euh, ont moins de 25 ans et sont issus de programmes de réinsertion. Donc ils n'ont pas toujours les compétences pour réparer des téléphone, mais on les forme euh, et donc ils seront rinsèrent comme ça progressivement dans la société.
0: Et vous allez ouvrir, ou euh, vous avez déjà ouvert euh, un, un magasin physique, ce qui est assez rare finalement dans ce secteur. Alors on a déjà un concept d'atelier boutique,
2: euh, donc comme son nom indique, un atelier avec une petite boutique à côté, mais c'est une toute petite boutique euh, à Caen. Mais on a vu L'intérêt des consommateurs, justement, on parlait de, de réassurer les clients. L'intérêt de ces clients de venir voir euh, comment se passe le reconditionnement, de venir voir les produits. Euh, et donc, euh, on a décidé de voir plus grand et donc d'ouvrir un concept store, euh, un grand, une grande boutique, un grand atelier boutique de, d'environ 400 2 à Caen. Euh, et comme son nom l'indique, vous pourrez à la fois... Voir les produits, mais surtout voir comment c'est fait puisque euh, l'atelier sera attenant euh, à l'espace de vente euh, et vous verrez euh, derrière la, une, une verrière les techniciens en train de réparer ouais, on, les produits. On
0: voit les cuisiniers dans la cuisine. Exactement, ça. c'est ouais. le même concept. Est-ce que le marché du, du reconditionné ne, ne souffre pas malgré tout du marché de l'occasion euh, Si j'ai un smartphone euh, dont je ne me sers plus, est-ce que j'ai pas plus intérêt à le vendre sur le bon coin, trois fois plus cher euh, K, yes, euh, yes, euh, trois fois moins cher.
2: Alors pour la revente, pourquoi pas
0: euh, Effectivement, vous pouvez avoir des opportunités plus intéressantes.
2: Encore faut-il... Trouver le bon acheteur. Encore faut-il avoir envie d'aller donner rendez-vous, je ne sais où, derrière l'église, pour vendre ah, le téléphone <rire> avec quelqu'un qui peut-être va renégocier à la dernière minute et puis finalement bon bref. Mais techniquement oui, ça peut être plus intéressant. En revanche du côté de l'acheteur, il est évident que un smartphone reconditionné apporte des garanties qui n'apporte pas un produit d'occasion, notamment parce que au-delà de l'aspect extérieur, les rayures ou quoi que ce soit, c'est toute la partie intérieure qui est importante, la batterie est-ce qu'elle est encore de bonne capacité euh, on en parlait tout à l'heure est-ce que euh, si l'écran était changé il était de bonne qualité est-ce que euh, les joues en d'étanchéité sont là euh, et puis s'il y a quoi que ce soit bah, je ne vais pas redonner rendez-vous à celui qui me l'a vendu donc ça reste quand même une garantie
0: supérieure d'acheter du reconditionné par rapport à de l'occasion David Mignot euh, il y a ce projet de, de taxe sur les produits reconditionnés donc l'idée c'est de taxer euh, les produits reconditionnés pour les ayants droit de la musique etc au même titre qu'on taxe les produits neufs est-ce que ça ne risque pas de, de, de donner un coup d'arrêt à cette, au développement de cette, euh, cette activité bah, Ce
2: n'est pas une bonne nouvelle parce qu'effectivement euh, le reconditionné reste un marché avec des marges qui sont faibles et rajouter une taxe sur ce marché euh, ce n'est pas en tout cas inciter le développement d'une économie euh, qui est plus vertueuse, qui est plus euh, verte. Euh, donc on, on comprend difficilement cette décision si ce n'est pour des, des questions économiques des ayants droit. Et oui, elle peut affecter euh, très clairement les acteurs de reconditionné français, je précise bien français, parce que que tous les vendeurs étrangers qui vendent sur les plateformes ne seront pas affectés par cette taxe. Je doute fortement que le vendeur chinois ait déclaré à l'État français ce qu'il a vendu. C'était déjà pas le cas sur la TVA. Donc oui, il se peut qu'il y ait des conséquences et on espère encore que cette taxe, au final, ne sera pas complètement validée. Il y a des recours qui sont en cours pour éviter cela.
0: Merci David Mignot et on va donner l'adresse de votre site yes-yes.com Monde numérique se poursuit et je voulais vous parler euh, d'une info qui va vous concerner au premier chef. Si comme moi, vous détestez les mots de passe, vous les oubliez tout le temps les mots de passe ou simplement vous en avez assez de devoir taper à chaque fois un code pour un oui, pour un non, etc. Eh bien, réjouissez-vous, les mots de passe ne seront peut-être bientôt plus qu'un lointain souvenir. En tout cas, Microsoft compatit à notre douleur et propose désormais de se connecter à ces services sans mot de passe. Et oui, ça paraît magique comme ça. Alors, pas question d'abandonner la sécurité, évidemment. Il y a quand même un truc dans l'histoire. L'idée c'est d'utiliser d'autres systèmes d'authentification en fait. Alors il y en a plusieurs, soit la biométrie, c'est-à-dire empreinte digitale ou reconnaissance faciale grâce au système Microsoft Hello intégré désormais à Windows et disponible sur de nombreux ordinateurs via la webcam, soit en passant par votre téléphone mobile via l'application Authentificator, soit encore via un SMS ou un email. En fait, l'idée qui est derrière ça, c'est tout simplement eh bien, d'utiliser ce qu'on appelle l'authentification à deux facteurs, qui s'est beaucoup généralisée ces derniers mois, ces dernières années, sur des tas de services, mais en réduisant la procédure d'authentification uniquement à la deuxième étape, c'est-à-dire le deuxième facteur. Voilà, je m'explique. Donc, pas besoin de taper le mot de passe lui-même, mais simplement... On va sur l'autre système d'authentification et en principe, ça va, c'est beaucoup plus rapide. On peut ainsi depuis peu se connecter à son compte Microsoft, Outlook, OneDrive, etc. Et en réalité, c'est pas seulement pour eh bien, nos beaux yeux et nous simplifier la vie, même si ça y contribue, mais c'est aussi parce que cela part d'un constat. Les mots de passe aujourd'hui, paradoxalement, eh bien, ce serait le maillon faible de la sécurité. Car en fait, si les pirates arrivent à nous pirater nos comptes, à chaque fois c'est parce que qu'il devine entre guillemets les mots de passe hein, en faisant tourner des, des logiciels qui font ce qu'on appelle des attaques par force brute, il teste tous les mots de passe possibles donc au bout d'un moment évidemment il trouve les bons ou encore par de l'ingénierie sociale un pirate qui va deviner votre mot de passe parce que euh, il vous connaît, parce qu'il a découvert dans votre boîte mail le nom de votre chien ou de vos enfants et il va deviner votre code. Finalement tout cela n'est donc pas très sécurisé, alors autant passer par autre chose. A noter qu'Apple travaille aussi à un système de remplacement des mots de passe par de la biométrie qui est de plus en plus présente sur les smartphones et aussi sur les ordinateurs. Tout ça, c'est plutôt pas mal. C'est donc peut-être le début de la fin des mots de passe qu'on annonce depuis longtemps, mais on ne la voyait pas arriver. En tout cas, vous allez pouvoir maintenant oublier votre fameux 112233 ou Tata Louise 2021 qui, évidemment, sont à bannir parce que pas du tout assez sécurité. Pas besoin de mot de passe pour prendre le bus, et notamment le bus à hydrogène. L'hydrogène, on en parle parce que de plus en plus de municipalités françaises sont en train de s'équiper de véhicules à hydrogène, principalement des autobus. Il y a eu plusieurs annonces ces derniers jours. Il y a même des trains à l'hydrogène. Alstom a récemment un train à hydrogène dans le Nord. La France veut créer une véritable filière de production hydrogène. Parce que l'hydrogène, c'est l'avenir. C'est le futur des transports propres. Mais le problème, c'est qu'on nous dit ça depuis 50 ans, hein. car dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, les véhicules à hydrogène, c'est-à-dire avec une pile à combustible et un moteur électrique, sur le papier, c'est formidable. Mais dans la pratique, ça peut déjà avoir un fonctionnement très sale et en plus, c'est encore très cher. Alors j'ai eu envie de bien comprendre cette petite révolution malgré tout qui est en train de se préparer. Et donc pour cela, on va aller au siège d'EDF à La Défense, près de Paris. Et c'est Julien Villeray, directeur de l'Innovation, qui nous dit tout sur l'hydrogène.
3: Alors euh, l'hydrogène c'est euh, une molécule de gaz, hein, c'est un gaz assez, euh, assez classique qui se stocke comme un gaz euh, avec euh, une propriété toutefois un petit peu dangereuse, c'est que c'est un gaz qui explose. L'hydrogène, mm-hmm. il faut le savoir quand même, c'est pas, c'est pas de l'oxygène, hein, c'est pas de l'air, hein, c'est, euh, au contact de l'oxygène justement c'est un gaz qui peut expo- exploser mais qui a une vertu immense, c'est quand il est utilisé dans une pile à combustible hein, comme on dit, euh, il ne rejette que de l'eau, de la vapeur d'eau. Formidable. Donc il n'y a absolument aucun, aucun déchet. Euh, bon, enfin, Une fois qu'on a dit ça... Oui,
0: Alors c'est, c'est super, mais moi, quand j'étais tout petit, on me disait déjà ça. Hein, et oui. que c'était l'avenir, etc. Et il y a très peu de voitures, par exemple, à hydrogène aujourd'hui.
3: Alors, il y a plein de questions qui se posent au- autour de l'hydrogène. Je vais essayer d'être très, très simple. La première, c'est comment on le fabrique. Parce qu'il faut bien le fabriquer, d'abord, à la base, l'hydrogène. Et mm-hmm. l'hydrogène, on peut le fabriquer de plein de façons. La façon historique, les grands acteurs industriels, fabriquaient l'hydrogène comment À base de pétrole. Donc...
0: Ah oui, là euh, non.
3: Bien sale, Mauvais plan. Quoi. Donc si c'est pour faire à la fin un carburant propre, enfin qui a été produit de façon absolument atrocement sale, ça n'a absolument aucun oui, sens. Sans. Donc très clairement, ce qu'on appelle l'hydrogène gris, euh, c'est un hydrogène largement utilisé dans le monde entier, mais c'est pas du tout de ça dont on parle. Parce que si on parle de ça, bon, autant aller ouvrir des centrales à charbon, hein, je veux dire, ça, n'a, oui. ça n'a aucun sens. Donc nous, on parle d'hydrogène vert. Ou d'hydrogène bleu, c'est-à-dire produit à partir d'électrolyse, bref, d'électricité, renouvelable ou nucléaire. Et donc là, tout d'un coup, on a un hydrogène qui est propre, puisqu'il n'a pas émis de CO2, il n'a pas créé de déchets, il est, il est vraiment très vertueux. Donc c'est déjà cet hydrogène-là dont on parle. Ça coûte encore un peu cher de le produire. Hein. Ce n'est pas gratuit, ça coûte, mmh. encore un peu, ça, coûte, ça coûte encore un peu cher. mais Donc on... trop cher
0: pour qu'il y ait une équation économique viable à ce jour
3: Alors, pour la mobilité individuelle, oui, très clairement. Aujourd'hui... Euh... Si vous vouliez charger votre voiture avec du d'hydrogène, vous pouvez. Hein, ça, c'est, c'est possible techniquement. Ça existe même dans, dans certains pays, dans certaines stations. Mais ça vous coûterait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher, 4, 5, 6 fois plus cher qu'un pie- un plein électrique mmh. ou un plein de, de pétrole. Par contre, ça commence à être totalement viable, subventionné certes, mais quand même euh, pour ce qu'on appelle la mobilité lourde. C'est quoi bah, C'est des bus, c'est les trains. Alstom a fait son premier test de train hydrogène en France euh, la semaine dernière. Euh, il y a des villes... On va annoncer l'inauguration prochainement de la ville d'Auxerre, je peux le dire, qui s'est équipée avec euh, des équipements euh, fournis par EDF et par ses partenaires euh, de bus à hydrogène. Et donc aujourd'hui, on a euh, des habitants hein, de communes françaises qui roulent ou vont rouler dans des bus à hydrogène dans les semaines et les mois qui viennent. Donc c'est devenu quand même quelque chose de très, très concret et qui fonctionne avec bah, une électricité euh, verte qui permet de fabriquer l'hydrogène sur place dans des électrolyseurs et qui viennent alimenter les bus sur place. Donc en plus, on est dans une économie locale parce que ce n'est pas euh, de l'essence qu'on vient faire venir d'une raffinerie à l'autre bout de la France. Oui, hein, c'est... c'est vraiment produit sur place. Donc l'hydrogène pour ces euh, applications-là euh, aujourd'hui a beaucoup de sens et c'est, très, euh, c'est vraiment très intéressant. Et derrière, ça peut décarboner, dépolluer énormément d'industries qui aujourd'hui euh, bah, sont dans leur process de production euh, très, euh, très sales. Les cimenteries par exemple, enfin, on a plein d'exemples d'usage de l'hydrogène pour pouvoir... Euh, bah, voilà, Et qu'est-ce qui vous manque
0: pour euh, faire de cela un, un, une source d'énergie euh, grand public, généralisable, etc. Certains disent que ce n'est pas possible, ça, ça, ça coûterait trop cher, ce sera trop polluant au final, etc.
3: Alors c'est une question d'échelle, comme toujours. Hein, donc c'est comment on arrive à faire baisser le prix en, en faisant augmenter l'échelle quelques petits problèmes techniques à régler quand même. Je parlais du fait que c'était un gaz qui pouvait exploser. Évidemment, il y a des questions de sécurité aussi hein, qui sont importantes. Oui, pour le stockage, euh, pour notamment le stockage sur les véhicules. Euh, en particulier. Il y a beaucoup, beaucoup euh, de visions possibles de ce que peut être l'hydrogène. Certains vont imaginer des réseaux un peu comme des réseaux de gaz, c'est-à-dire bah, avoir des tuyaux dans le sol avec l'hydrogène qui passe dedans. Nous, ce n'est clairement pas notre vision. On pense que d'abord, ça va coûter très, très cher de faire ça, que ce sera très compliqué et que ce n'est pas très vertueux d'un point de vue écologique. Nous, on pense euh, plutôt qu'il est pertinent de l'électrolyser, de le produire sur place, comme je disais. Donc, je vais avoir mon électricité sur place, mon électrolyseur sur place et qui va produire euh, cet hydrogène qui va être utilisé par les véhicules euh, sur place. Donc, aujourd'hui, on privilégie plutôt ça. Euh, Maintenant, le propre de l'innovation, c'est qu'on envisage tous les scénarios. Et puis, que, bah, on regarde 5 ou 10 ans plus tard et on s'est rendu compte que la plupart du temps, on s'est trompé. Parce que ce qui est arrivé, c'est ni la voie A, ni la voie B qu'on a prévue, mais une voie C que personne n'avait envisagée. Donc, on verra bien euh, ce que ça donnera. Euh, en tout cas, l'hydrogène a un potentiel énorme dans beaucoup euh, d'utilisations. Et puis, il ne faut pas oublier que derrière, quand on parle d'hydrogène pour la mobilité en particulier, euh, une voiture à hydrogène, en fait, c'est une voiture électrique. Oui, bien sûr. Un bus à hydrogène, mmh. c'est un bus électrique. Ouais, ouais, ouais. À la fin, tout ça se retransmet, euh, mmh. se retransforme. Mais il faut, il faut un peu de
0: batterie. Il faut moins de batterie, mais il en faut quand même un peu, un non Un
3: tout petit peu. Mais c'est Vraiment très très peu pour le coup. Coup, c'est, ça, c'est là, là ça, où on, ça,
0: on ça. économise en termes de, de poids environnemental. Exactement. Sur, sur la batterie. Exactement. Ouais. D'accord. Bon, c'est pour quand, ça
3: Alors, c'est, bah, je le bah disais, oui, hein, c'est, c'est pour Aux demain. c'est demain. Aux c'est demain. C'est c'est demain. Ah, mais c'est vraiment demain. Pour le coup, c'est au mois d'octobre hein, que ça a inauguré ce, ce dispositif. Et donc là, c'est dans les mois qui viennent, on va voir des ouvertures hein, dans toutes les grandes villes de France qui ont fait ce choix-là euh, de stations hydrogène avec de la mobilité hydrogène. Pour les camions, on voit bien que les grands transporteurs aussi sont assez intéressés par ça. Alors, ceux qui font du transport, en tout cas en, en zone... Euh, En zone de proximité, ça peut être très intéressant dans les villes. Enfin, on voit bien qu'il y a plein d'usages possibles.
0: Donc, on l'a bien compris, l'hydrogène, c'est encore loin d'être la panacée. Mais c'est plein de promesses et ça continue d'évoluer. Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. Et je vous invite à écouter l'interview long format de Julien Villeray en bonus de Monde Numérique. Euh, on y parle d'hydrogène, mais aussi de nucléaire et aussi euh, d'un autre truc assez fascinant qui est la, la captation de CO2 des énormes machines qui récupèrent le gaz carbonique dans l'air. Hein, ce CO2 qui nous pose tellement de problèmes, euh, qui est cause de, de réchauffement climatique et pour le transformer en toutes sortes de choses, des, des cailloux, du ciment, etc. Voilà, interview bonus de Julien Villeret, à retrouver gratuitement sur le fil du podcast Monde Numérique. Quelques anniversaires de la tech, comme chaque semaine. Ce samedi 18 septembre, on fête les 19 ans de la première Freebox. Oui, la Freebox créée par l'équipe de Xavier Niel le 18 septembre 2002. Euh, première boîte triple play qui permettait d'accéder à internet, euh, à la télévision sur IP et au téléphone et puis on, on connaît l'histoire hein. euh, l'équipe de, de Free était partie aux états unis pour trouver euh, un, un boîtier capable de faire ça ils n'ont rien trouvé et ils sont revenus en France en décidant qu'ils allaient le fabriquer eux-mêmes euh, tâche qu'a assuré Rani Asaf, le directeur technique de Free qui est vraiment le, le vrai papa de la Freebox, voilà donc 19 ans On en parlera plutôt l'année prochaine quand ça fera les 20 ans de la Freebox. Autre anniversaire le 23 septembre, euh, la semaine prochaine. euh, Ce seront les 19 ans du navigateur Mozilla Firefox. Logiciel libre issu, dérivé de Netscape Navigator. Les plus anciens s'en souviennent. euh, Firefox qui d'abord s'appelait Phoenix, puis Fireboard avant de s'appeler Firefox. Qui est soutenu par la fondation Firefox, une organisation à but non lucratif, et Firefox qui a connu 70 versions, pas moins. Ça existe encore, évidemment, vous pouvez le télécharger. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ces anniversaires, sur bien d'autres également, rendez-vous sur le site tech-time.fr. Monde numérique numéro 14, c'est terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast. La semaine prochaine, je vous proposerai un rendez-vous spécial. En effet, car Monde numérique est partenaire du France Digital Day. C'est un grand événement consacré aux startups qui se tiendra à Paris jeudi 22 septembre. Il y aura plein de beaux mondes, des personnalités de, de l'écosystème entrepreneurial français. Et donc, ce sera l'occasion de rencontrer des startupers, des innovateurs, des investisseurs aussi. Euh, et je vous proposerai une Série d'interviews réalisées à l'occasion de ce France Digital Day. Si vous êtes de passage dans le coin d'ailleurs, jeudi prochain, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Voilà, une fois encore, euh, eh bien, n'oubliez pas de noter, de commenter ce podcast. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez pour renseigner les autres utilisateurs qui passent par là. C'est important. Euh, vous pouvez également m'envoyer vos messages sur Twitter, hashtag Monde Numérique, ou sur mon blog attitude-techno.fr. Sans oublier euh, le site pour s'abonner au podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous voulez l'écouter. Monde numérique en un seul mot. Point info Voilà, j'ai tout dit. Je vous salue, fans de tech, à samedi prochain.